0: Dieser Podcast soll von der Liebe zu Mittelaltermärkten handeln. Davon, warum ich seit 19 Jahren nicht genug davon kriege und davon, woher die Marktfahrerweisheit nach drei Jahren bist du entweder weg oder für immer dabei stammt. Oder um die Frage endlich zu beantworten, die die Comedians von eure Mütter zum Thema Mittelaltermärkte umtreibt. Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Seid gegrüßt. Mittlerweile läuft die Mittelaltersaison auf Hochtouren. Ich freue mich auf die nächsten Märkte. Und heute spreche ich mit dem Sänger von John Kanaka in The Jack Tars, John Kanaka. Mit John spreche ich gleich über seinen ersten Mittelaltermarkt, wie es dazu kam, dass er vom Besucher zum Musiker geworden ist, wie die Band zusammengefunden hat, warum das Pub das Beste ist, was einem Musiker passieren kann und warum man als Musiker Disziplin haben muss. John kenne ich ja jetzt auch schon länger. Also ich glaube, seit er auch auf dem MPS rumgurkt und ähm, war auch so eine Person, die irgendwann in meinem Umkreis aufgetaucht ist und wo ich mich auch gefreut habe, mit denen zusammen nochmal neu das MPS zu entdecken. Kleiner Disclaimer, wir benutzen im Laufe des Podcasts den Begriff des Safe Space und zwar richtig falsch. Denkt daran, wenn ihr das gleich hört, näheres dazu nach dem Interview.
1: Hab zu Brian noch gesagt, da müssen wir hin, auf diese Bühne müssen wir. Und jetzt sind wir ja eigentlich schon viel weiter. Wir haben halt Klinken geputzt. Wir, haben gesagt, wir müssen da hinfahren zum MPS und allen anderen Mittelaltermärkten und uns einfach dort hinstellen und spielen, bis uns irgendjemand sieht. Offene, friedliche Menschen. Also ich habe auch noch nie irgendwie Stress tatsächlich jetzt in den Jahren erlebt ob das auf der Campsite ist oder bei irgendeinem Konzert oder so, sondern es ist alles sehr, sehr hilfsbereit. So. Also
0: ich sitze mit netter Gesellschaft auf dem MPS in Bad Säckingen mit einem Getränk in der Hand und lasse mir die Sonne ins Gesicht scheinen am Rhein. Mir gegenüber sitzt in feinstem Leinen John Kanaka, Sänger und Gründer von John Kanaka and the Jack Tars. Yo. <lacht> Mit Shanties und deren Hintergrundgeschichte unterhalten sie seit 2009 die Massen mit Musik jenseits von Dudelsack und Drehleier. Mr. John Kanaka. Ja. Möchtest du was ergänzen zu meiner Anmoderation?
1: Nö, ja, das ist nicht gut so.
0: Äh, sag mir doch mal. Was verbindest du als allererstes mit Mittelaltermärkten?
1: Was verbinde ich äh, den Geruch von Feuer und von Fleischspießen und Dudelsäckel? <lacht> Menschen in Kilt oder jetzt mittlerweile auch Menschen in den wildesten Gewandungen. Mhm. Das ist so, genau. Und dann, also es geht jetzt einfach nur so, was ich so als erstes so denke, wenn das kommt. Ja, das ist so das Erste, was ich denke. Im Mittelaltermarkt ist immer irgendwie Feuer, Gerüche... Und Menschen verkleidet.
0: Wann war dein erster Mittelaltermarkt und was war dein erster Eindruck?
1: Oh, der erste Mittelaltermarkt war glaube ich, ähm, das weiß gar nicht, ob man das bei, als Mittelaltermarkt bezeichnen kann, aber bei uns in Lübeck, das hieß Gotland zu Gast und da kamen halt die Gotländer und da war richtig mit Chosten und alles. Da habe ich zum ersten Mal auch Rappall hier gesehen, da stand ich noch bei uns auf dem Marktplatz, da war die Bühne aufgebaut und äh, stand ich noch vor, dem, äh, vor der Bühne bei Rapalje und habe da abgefeiert.
0: Das ist sehr schön, weil wir äh, Rapalje gerade im, im Hintergrund, äh, Hintergrund ja. spielen gehört haben.
1: Und ähm, da war halt ganz Lübeck, war halt, äh, halt mittelalterlich hergerichtet und vorm Holzentor war das Tiochsten und all solche Geschichten. Und das war so das erste Mal, ich sag mal so unbewusst Mittelaltermarkt, weil es war eigentlich eher so ein Stadtfest. Und, aber so das riecht erste Mal richtig offiziell Mittelaltermarkt MPS Hamburg-Öhlendorf. Und ähm, da war ich erschlagen von der Größe und von den ganzen Eindrücken und dass da 120.000 Bühnen standen. Und ähm, ja, ich war nur einen Tag da und dachte, ich hätte überall schon geguckt und ge äh, wäre überall gewesen. Aber habe dann, als ich zu Hause war, auch gemerkt, dass ich, glaube ich, nicht mal die Hälfte geschafft habe, irgendwie um da zu gucken, irgendwie als kleiner Besucher. Und darauf wird er gleich im nächsten Jahr auch selber tatsächlich verkleidet dorthin und so. Und ja, das er MPS Ölendorf war der Erste, genau.
0: Als Besucher?
1: Als Besucher, ja. Und ich glaube, dann beim dritten Mal, da habe ich schon äh, mit Brian damals Musik gemacht, äh, bin ich mit Brian hin und habe noch die Pulveraffen auf der Holzbühne spielen sehen. Und die wir
0: auch heute noch hören werden ich, Ja, stimmt, hier. die
1: spielen heute auch, ja. Ich äh, zu Brian noch gesagt, da müssen wir hin, auf diese Bühne müssen wir, und jetzt sind wir ja eigentlich schon viel weiter, so. also die, Holzbüh die Holzbühnen sind cool, aber die sind ja kaum noch da, so, ne? so, und es ist schon krass, und jetzt halt auch mit Rapaille teilst du dir den Backstage, Backstage, mit Simon auf Tour, und äh, privat auch viel telefonieren und quatschen und so, und, ähm das hast du dir halt damals noch nicht gedacht, dass das so eine Wendung in dem eigenen Leben irgendwie was ganz cool ist eigentlich so
0: Du hast meine Frage in vorauseilendem Gehorsam beantwortet. Oh. Ich wollte nämlich wissen, was sind so die drei größten Veränderungen seitdem? Du hast ja schon was dazu gesagt, ne, ja. dass ihr jetzt auf, nicht mal mehr auf den Holzbühnen, sondern auf noch größeren Bühnen spielt. Genau. Was noch?
1: Naja, generell so. Ne? Also so, dass du die Leute, wo du selber vorher vor, vor im Publikum standest, vor der Bühne, dass du jetzt mit denen eigentlich so auf, also gut, ich muss sagen, beim MPS ist, glaube ich, alles auf einer Augenhöhe, aber du bist halt als vom Besucher zum äh, Künstler auf dem NPS geworden und ähm, du gehst mit einer Selbstverständlichkeit in den Backstage von den Pulveraffen oder äh, wer auch immer da ist, Harmony, Glenn, wie auch immer, Rapaille und nimmst dir einfach ein Bier aus der Kiste und sagst, wir schicken dir von uns wieder. so Oder, so, äh, oder auch gar nicht. so so und ähm, ja das sind so. Oder halt die größte Veränderung ist natürlich, dass du selber noch da bist als Künstler, wenn die Besucher gehen müssen. <lacht> das ist noch mit einer der größten. Ja, und natürlich auch auf der Bühne stehen. Und das ja.
0: Also ich, ich höre da raus, das hat dich von Anfang an begeistert und ja. äh, begeistert dich immer noch, egal von welcher Seite.
1: ja Guck mal, das Ding ist ja... Mein Leben war ja vorher ganz, ganz anders. Also ich war ja ein ganz anderer Mensch. Also das, diese ganze Mittelalter-Szene, die hat ja ganz viel mit mir gemacht. Ich war vorher, ich, mir fehlt immer das deutsche Wort, aber so also, äh, Republikanermäßig mäßig drauf. Ne? Also wirklich äh, konservat konservativ. Mhm. Ähm, und äh, für mich gab es das nicht. Ne? Also wenn du mir kamst mit irgendwie, also für mich war... So, ich habe natürlich vom mittelalter gehört und so, deswegen, aber ich war halt nie da deswegen erst so spät, war das alles Hippies und so, ne? und damit wolltest du nichts zu tun haben, weil du wolltest Art werden und dann kam 9-11 und alles und dann kam Brian und hat gesagt so, ey wollen wir jetzt versuchen, richtig Musik zu machen oder gehst du sterben halt so, ne? und dann hatte ich zwei Wochen Zeit, mich zu entscheiden weil ich hatte schon den Termin, um alles aufzuschreiben, also zu unterschreiben und alles, Habe mich dann für die Musik entschieden und die Musik hat ganz viel in meinen Kopf gemacht. So, also so offener, ne? anderes Weltbild angenommen, angefangen selbstständig zu denken. Vorher war ich also wirklich so hier von allen Medien, hier, wie heißen die, BBC, bla bla, bla alles so richtig brainwashed. Ne? So, und es gab für mich keinen anderen Sichtpunkt irgendwie. So. Was da gesagt wurde, das stimmt so. Und, aber also, seitdem ich jetzt hier so in dieser der Szene unterwegs bin, also ich habe eine, wie sagt man, 180 Grad Drehung gemacht. Ja, ich bin ein ganz anderer Mensch zu dem, was ich war, bevor ich mit Musik so richtig angefangen habe. So.
0: Du hast jetzt viel auch äh, über Amerika gesprochen und über den amerikanischen Hintergrund. Also, ja. Kannst du uns da mal mit hinnehmen, wo du da vorher warst?
1: Naja, also äh, mein Vater ist ja Ami. Ich kenne ihn nicht, aber ich komme ja aus Berlin. Und äh, viele meiner Klassenkameraden und Freunde, also ich bin deutsch-amerikanisch eigentlich groß geworden, weil ich äh, oft mit auf die Basis durfte, dort auch übernachtet habe und so als Klassenkameraden und Freunde waren, da ja solche Geschichten und äh, habe da wirklich einen ordentlichen Schlag äh, Amerika Also bist du
0: amerikanisch mitsozialisiert? Ja, ja, ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das nimmst du halt auch so die... Denkweise an und so. Ne? so ich meine, ich war ein Kind. Natürlich nimmst du das an. Ne? So und ähm, ja, genau, da kommt das alles her. So.
0: Okay, und dann kam diese Wendung. Du hast gesagt, Brian kam dann auf dich zu und, und hat dich angesprochen, aber ihr habt zu dem Zeitpunkt schon Musik Wir gemacht? Wir haben
1: zu dem Zeitpunkt schon Musik gemacht, aber eher so als Hobby ähm, Irish Pub gespielt. Wir haben, waren zusammen in, äh, im Shanty-Chor. Ähm, da gab es so ein Shanty-Projekt. Die shanty werden ja immer älter und alles. Und dann hatte so ein Musiklehrer die Idee, versuchen die Jugend oder die jungen Leute an Shantys so ranzubringen und von meiner Mutterseite die Familie und alles, war alles irgendwie immer mit Seefahrt, alles. Und deswegen bin ich bin mit Shantys groß geworden und all solche Geschichten, aber ich fand die Shantys, die man so jetzt, wenn man an Shantys denkt, dann denkst du immer an einen Haufen alter Männer, die überromantisierte äh, Seefahrerlieder singen. Das ist auch okay, die haben ja ihren Spaß, aber für mich war das nichts. Und in diesem Shanty-Projekt ging es aber der, äh, eher darum, so ein bisschen mehr, ja, wie soll man sagen, mit Schwung, ein bisschen peppiger. War für mich immer noch nicht genug, weil ich finde, Shantys kann man ruhig dreckig singen. Das sind Arbeitslieder, da musst du keinen Ton treffen im Endeffekt. Hört sich natürlich besser an so, aber ähm, da musst du nichts hier irgendwie überromantisieren und so Kram. Und das haben Ryan und ich vorher zusammen gemacht, eher so als Hobbybasis und auch im Irish Pub so habe ich bei den Sessions mitgespielt und äh, das hat halt immer besser funktioniert, dass wir dann tatsächlich auch mal hier und da schon so einen Auftritt gespielt haben. Aber dann kam halt die Frage so Musik oder Soldat so ne? und, und hat, also die hat Brian auch gestellt so, weil wir ja irgendwie gucken mussten so wie geht's weiter, was wollen wir machen und so und äh, ja dann habe ich mich halt für die Musik entschieden.
0: Also, du erzählst das jetzt ganz straight, als wäre das ganz normal, dass man mit Shanties aufwächst. Und du hast auch gesagt... <lacht> bei uns in Norddeutschland ist das so. Ist das so? Ja,
1: also, ich glaube mal so, mein Jahrgang, oh Gott, das hört sich schon richtig alt an, ey. Ähm, ja, also, glaub schon, ja. Glaub schon. Also, ich habe das in meiner Familie halt, bei uns war das vollkommen normal.
0: Also, ihr habt dann auch daheim gesungen?
1: Ja, wenn so Familienfeier war und die ersten drei Flaschen Schnaps leer waren, wurde auch gesungen. <lacht>
0: Und Instrumente gespielt auch? Äh,
1: ja, mein äh, Onkel, Gitarre, ich glaube, mein Großvater auch. So okay. solche Sachen. Ich nie, ich nie. Also ich habe ganz spät erst, also ich habe nie ein Instrument gelernt oder gespielt, außer die Bauern jetzt. Und da streiten sich ja die Geister, ob das überhaupt ein Instrument ist oder nichts. Deswegen bin ich der Trommelaffe.
0: Aber du hast ja gesagt, du hast im Irish Pub auch mitgespielt genau, bei Sessions. Ja. Was, genau. Da hast du auch gesungen dann. Mhm.
1: Okay. Genau, ja. Also ich würde auch, also... Ich bin, aber das kommt halt auch darauf äh, an, wie du als Musiker, glaube ich, groß wirst. Ne? Aber wenn jemand Bock hat auf Mucke, ist der Irish Pub, wo Sessions gespielt werden, der Ort, wo du am meisten lernst, finde ich. So, ne? genau. Und da habe ich halt auch viele Songs gelernt, da habe ich singen gelernt im Irish Pub, Bauern spielen, genau.
0: Das haben dir dann die Leute, die da vor Ort musiziert haben, beigebracht?
1: Ja, nicht direkt. Eine Session ist ja offen. Du gehst mhm. einfach hin, setzt dich mit an den Tisch oder wie auch immer. Und äh, einige Lieder kennt man ja, dann singst du halt den Chorus mit. Und irgendwann lernst du denn weil du willst auch gerne mal ein Lied singen, dann lernst du deinen ersten Song und stellst dich hin und singst ihn total beschissen. Aber es interessiert keinen, mhm. weil Anfänger. Und es eigentlich ein Musikunterricht jeden Donnerstagabend ab 19 Uhr mit Alkohol. Mhm. <lacht>
0: Also Vorbilder spielen da irgendwie in jeder Hinsicht eine Rolle eigentlich, ja, wenn du ja. was erzählst.
1: Ja, doch schon.
0: Ja. Du siehst jemanden, der irgendwas macht und dann äh, willst du das auch machen. Und du machst ja,
1: da du, du, ja, du lernst den Spaß daran, ne? so gemeinsam Musik zu machen und das ist ja auch sehr gesellig im Allspann ne? Du sitzt mhm. da halt mit den ganzen alten Musikern, also bei uns in Lübeck war es ja so irgendwie, erinnere ich mich, hat meine Mutter damals noch erzählt, du bist durch Lübeck gelaufen und du hast mehr Schottisch und Irisch gehört. Weil die sind nach dem Krieg alle nach Lübeck gekommen, um die alten Häuser wieder aufzubauen, weil das keiner konnte. Und die haben halt die ganze Musik mitgebracht und so. Und ähm, dann, wenn du dann halt mit dieser alten Generation Folkmusikern zusammensitzt, die dir ganz viel erzählen und auch Tipps geben und so, das ist schon cool. Also das ist eine Menge Erfahrungen, die da am Tisch saß oder sitzt immer noch teilweise und die halt auch gerne mit so mal, Nachwuchsmusikern teilen und so. Da kann man viel mitnehmen.
0: Und wie kam es dann von eurer ja, kleinen Band zu Mittelaltermärkten oder NPS?
1: Ja, das ist ja eh. Also, Brian und ich haben vorher ja auf Schiffen gearbeitet bei uns im Lübecker Hafen, also auf den Traditionsschiffen, also mit Segeln und so. Ähm, haben da da fing es eigentlich auch an, parallel mit dem Irish Pub, dass wir auf den Schiffen halt, wenn wir äh, als dort gearbeitet haben, dann auch noch Musik gemacht haben und ähm, ja dann irgendwann wo dann Feststand wir wollen das länger machen und auch professioneller war so die Überlegung wie machen wir das so ich habe mir dann alle Folkbands angeguckt die halt im Endeffekt das ist jetzt keine Beleidigung gegen irgendeine Band so aber äh, alle gleich aussehen irgendwie Jeanshose eine Weste ein Anzughemd so da gesagt so, ja nee wenn wir ein bisschen auffallen wollen äh, dann müssen wir was anderes machen und da wir ja eh immer den Hang eher zum maritimen Volk hatten, so, äh, war dann gleich eigentlich auch äh, relativ schnell fest, dass wir das irgendwie auch in die Kleidung mit einbauen. So, ne? Und die ersten Versuche so mit dem Prodigal Sons, wo Matt halt auch, der jetzt ja bei uns Benjo spielt, mit dabei war, das war, wir hatten alle Elbsegler auf und so eine äh, Seefahrerhemden und äh, all so ein Kram. Äh, dann hat sich das mit den Prodigal Sons aber nicht mehr funktioniert, weil Matt unter anderem ja auch studieren musste und so ein Kram. Und dann. Kam aber halt so auch, das hat sich denn, das war alles so ein bisschen äh, überschnitten, das mit den Mittelaltermärkten. Und dann haben wir so, ey, wir, wieso, wir machen so Seefahrer 18. Jahrhundert oder vielleicht ein bisschen früher. Also unsere Kleidung, die wir jetzt tragen, die ist ja eher so äh, Ende 17. Jahrhundert. Ähm, genau, so um einfach irgendwie ein bisschen aufzufallen. So. Und tatsächlich hat es dann so angefangen, lustigerweise habe ich mich mit dem hässlichen Hans gestern darüber unterhalten, wie wir uns kennengelernt haben. Das war, glaube ich, Hohenlokstedt oder ich, Bust Horse bei irgendeinem Flugplatz. Ähm, wir haben halt Klinken geputzt. Wir, haben gesagt, wir müssen da hinfahren zum MPS und allen anderen Mittelaltermärkten und uns einfach dorthin hinstellen und spielen, bis uns irgendjemand sieht. Und in Busthorst war es dann halt, da sind wir dann auch mit den Privateers irgendwie zusammen in eine Session geraten. Und dann ging es irgendwie los, den Hans kennengelernt, dann sind wir zu anderen Märkten gefahren, haben da einfach gespielt, bis wir mal von Veranstalter angesprochen wurden. Und so hat sich das halt aufgebaut so irgendwie. Ja. Klinken geputzt. Genau.
0: Vorbilder suchen, Klinken putzen.
1: Ja, inspirieren lassen. Ja. Inspirieren okay. lassen.
0: Was sind das deiner Meinung nach für Menschen, die auf so einen Mittelaltermarkt gehen? Was habt ihr für ein Publikum?
1: Ähm, natürlich das Beste der Welt. <lacht> Zweifellos. <lacht> Zweifellos. Was sind das für Menschen? Ich glaube Menschen einfach, die sich einen ganz coolen Ausgleich für ihren Alltag suchen, die auch sehr offen sind, also so, die halt gerne mit anderen Menschen feiern, die auch gerne andere Leute kennenlernen. Ich sag mal so, du kannst allein auf, aufs NPS gehen und das dauert zwei Stunden und du hast irgendeine Gruppe kennengelernt oder irgendwelche Leute. Und man geht eigentlich, also das ist meine Erfahrung, geht eigentlich irgendwie so, man, hier sind ja irgendwie nur Leute, die auf einer Welle sind. So, also da ist nicht viel mit erstmal gucken oder so, natürlich, na, bestimmt auch, aber offene Menschen, so offen für Kontakte, so Menschen einfach kennenlernen, so. das ist offene, friedliche Menschen, also ich habe auch noch nie irgendwie Stress tatsächlich jetzt in den Jahren erlebt, ob das auf der Campsite ist oder bei irgendeinem Konzert oder so, sondern es ist alles sehr, sehr hilfsbereit, so. also ich glaube, da können sich andere Festivals tatsächlich noch eine Scheibe abschneiden. Ja, glaube ich.
0: Was denkst du, woran das liegt?
1: Weil alle, die hier sind, im Endeffekt, glaube ich, froh sind, dass sie hier so sein können, wie sie wo wollen. Mhm. Ja, ob sie sich jetzt irgendwie, was auch immer, verkleiden, dies, das, jenes. Ähm, und aber auch den Wert von so einer Veranstaltung zu schätzen wissen und auch sehen, dass das ja jeder andere, der um sie herum ist, auch so ist. Und jeder will, glaube ich, dass alle ein schönes Wochenende haben. Glaube ich. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht, aber das glaube ich könnte so die Grund, wie man, Intention, das ist mhm, richtig hoch, ja. äh, von dieser, sage ich mal, krassen Hilfsbereitschaft irgendwie sein.
0: Dass man so ein gemeinsames Projekt hat, ja. dass dieser Markt
1: ist, ja, hier und alle, alle wollen, bescheuert sein, und dass das schön wird. So, ne? ja. und genau, ja.
0: Wir das sind alle gemeinsam bescheuert. Ja. Sehr schön. Was hast du über die Jahre gelernt? Was waren die größten Herausforderungen?
1: Ähm, definitiv Alkohol. Mhm. Also es ist ja tatsächlich irgendwie schwer. Du bist halt als Band auf dem MPS. Es ist Festival, alle wollen feiern, wir wollen auch feiern. Aber man hat auch einen Job zu machen. Und da waren die ersten Jahre sehr schwer, das zu verstehen. Wir können uns nicht schon ab morgens wie die Leute, die vor der Bühne stehen. Äh, sag ich mal, anfangen hier einen rein zu zwitschern weil dann wird die Show halt scheiße also, du, du, du spielst zwar und du denkst du bist geil, weil du bist betrunken und dann hörst du die Aufnahmen oder siehst irgendwelche Videos bei YouTube und denkst ach du scheiße, was haben wir da gemacht so, ne? also das ist tatsächlich mit äh, das größte Ding was wir gelernt haben, das war aber ein Prozess über mehrere Jahre und ähm, was haben wir noch gelernt das ist so viel Spaß es halt auch macht als Band, es ist es halt aber auch ein Business. Also so, du musst schon dann irgendwie auch so, so, ein, ja, so ein Geschäftsding in dir haben, so als Geschäftsmann so ein bisschen. Ne? Du bist, ja. Also du hast halt ein bisschen zum Arbeiten im Endeffekt. Die anderen Leute feiern und du hilfst ihnen eigentlich zu feiern als Musiker. Also ein bisschen zum Arbeiten, das ist der erste Punkt. So. Aber natürlich gegen Abend oder so sind wir dann auch, haben wir die Lampen an und so, mehr, dann ist ja nicht mehr viel.
0: <lacht> also wichtig war die Balance irgendwie die zu Die Balance, finden.
1: die Balance, genau, genau, weil sonst wird es halt auch nichts. Also ich kenne halt auch zu viele Musiker oder Geschichten von Musikern, wo einfach der Alkohol denen im Weg stand. Mhm. Ja, so und es geht ja auch schneller, als du denkst. Ich meine, wenn man jetzt mal geht, back to the hoops geht mit den mps saison wie lang so eine Saison eigentlich ist, dann spielt man ja nebenbei auch noch andere Mittelaltermärkte und so. Und das ist eigentlich jedes Wochenende zwei oder drei Tage Party. So, jetzt sollst du jedes Wochenende zwei oder drei Tage, dann dauert es nicht lange, bis du Alkoholiker bist, ohne dass du es merkst. So, ne? Genau, das ist somit das Wichtigste, finde ich. Genau. Also, man braucht schon irgendwie Disziplin.
0: Ich ähm, denke jetzt auch an die Entwicklung, die eure Band durchgemacht ja. hat, ähm, was Her Herausforderungen betrifft. Also ihr seid am Anfang zu zweit gewesen. Jetzt seid ihr aktuell zu fünft, ne?
1: Na, zu viert. Nine äh, von den Green Goblins, die ist äh, als Gast dabei. Mhm. Aber die Idee ist eigentlich, dass sie halt auf lange Sicht ein festes Mitglied wird. Das Problem ist halt, wir kommen aus Norddeutschland, also fast Flensburg, so, wenn man es jetzt mal so kartografisch nimmt und sie kommt ja aus Bad Seckingen. also wir wohnen alle am anderen Ende der Welt. Jetzt kann man mit Internet ist natürlich toll und so, aber so ab und zu mal irgendwie sich zusammenzusetzen und was durchproben. Aber da müssen wir, da finden wir auch eine Lösung irgendwie. Ja, und der andere Herausforderung ist natürlich dann halt auch äh, Veranstaltern den Mehrwert zu verkaufen, mhm. im das Produkt. Ne? Also warum jetzt mehr Gage? So na, das ist Genau.
0: Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Bei fünf Personen ähm, muss da viel Beziehungsarbeit geleistet werden. Wie, wie kommt ihr zusammen zurecht? Wie handhabt ihr das?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also ähm, eigentlich ist es bei uns so, dass wir vorher, bevor wir jemanden fragen, haben wir mit dem auf jeden Fall schon ein paar Mal Musik gemacht irgendwie. Und da merken wir eigentlich auch ganz schnell, ob das passt. Ähm, aber wenn du jetzt die Band so als Einzelne nimmst, wir sind halt alle wirklich doch so vom Hauptding ziemlich unterschiedliche Charaktere, aber irgendwo sind da halt die wichtigen Punkte, sind alle in derselben Ebene oder auf derselben Ebene, das, wo ich glaube, dass es deshalb auch funktioniert. So. Also Beziehungsarbeit muss da eigentlich nicht groß gemacht werden. Also ich bin auch so einer, ich sag halt auch, ganz klar so, wenn mir was nicht passt so, auch wenn ich damit die Stimmung vielleicht gerade irgendwie in der Band äh, einmal drücke, aber das ist ein 5-Minuten-Ding, dann wird drüber geredet ähm, und dann ist das Ding gegessen. Das ist halt besser, das ist aber auch so ein Ding, was man lernen musste als Band, äh, als das äh, monatelang mitzuschleppen in der Hoffnung, dass sie das Problem von alleine löst. Also einmal durchs Feuer gehen ist so die schnellere Lösung und dann Krone richten und dann geht's wieder weiter.
0: Wie, wie geht ihr mit musikalischen Differenzen um?
1: Da wird ganz klipp und klar drüber geredet. Da wird klar geredet, ich sag mal so jetzt bei Leuten, die neu sind, da hört man so, naja, so zwei, drei Wochenenden mal zu, ob das an der Nervosität liegt. Und wenn sich das denn nicht ändert, dann wird sowas ganz klipp und klar angesprochen. Allerdings sind wir alles Menschen und ich auch und Gregor, die ja jetzt schon wirklich schon seit Jahren in der Szene irgendwo unterwegs sind. Also keiner von uns ist irgendwie perfekt. Also da, das die hört man ja auch bei unseren Live-Auftritten irgendwie, da schießt auch mal einen Ton quer oder so. ne? Oder ich habe es ja immer mit der Stimme so, ich höre mich halt an wie eine Kreissäge so am Sonntag meistens. so ne? ist, Also ich glaube, das ist so ein Balance-Ding. Ne? Also so gucken, was jetzt wirklich dramatisch ist oder was den Umständen irgendwie geschuldet ist und, und, und dann wird darüber geredet.
0: Wann ist ein Marktwochenende für dich richtig gelungen?
1: Wann ist ein Marktwochenende für mich richtig gelungen? Wenn das Wetter, das Wetter hat eigentlich auch keinen Einfluss drauf. Eigentlich gab es, gab es schon mal ein misslungenes Marktwochenende. Ich glaube nicht, aber wenn ja, habe ich es verdrängt. <lacht> äh, ähm, was ist ein gelungenes Wochenende? Ich glaube, glaub, Zacking ist, ich glaube, alle waren gelungen. Also es ist uns ja noch nie irgendwie was Schlimmes passiert irgendwie, glaube ich. Wenn denn, Ich erinnere mich wirklich nicht.
0: <lacht> Dann kann es so schlimm nicht gewesen sein. Ich hoffe, ich hoffe. Wie werden sich deiner Meinung nach Märkte entwickeln in Zukunft?
1: Wie werden sich Märkte entwickeln?
0: Vielleicht auch mit besonderem Schwerpunkt auf die Musik.
1: Na, ich glaube, die, die Großteil der Entwicklung vom Mittelaltermarkt zum Festival ist ja durch das MPS eh schon passiert. Und ich glaube, was so die Entwicklung von Mittelaltermärkten angeht, als Band kann man das vielleicht gar nicht so richtig ähm, beurteilen. Ich glaube, das ist eher so ein Ding, was so Veranstalter selber beurteilen können, weil sie, glaube ich, einen anderen Blick drauf haben. Also, weil für, das hört sich jetzt ein bisschen egoistisch an, aber für uns als Band das ist es ja in erster Linie wichtig, dass wir so spielen können, wie wir spielen wollen, also mit den Klamotten und all so ein Kram und ich glaube, das wird aber bleiben und äh, alles andere wie wird sich das entwickeln. Ich meine, das MPS baut halt jetzt ab, weil die Sie halt ja nun echt schon 100 Jahre auf dem Buckel hat. Also MPS-Geschichte ne, und äh, Ruhestand und so ein Kram, aber da werden halt irgendwann neue Veranstalter auf dem Plan stehen und irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich dir ehrlich nicht sagen, wie sich das vielleicht entwickeln wird. Die werden definitiv mit neuen Ideen wahrscheinlich kommen. vielleicht <lacht> auch nimm dir einfach das, äh, das Konzept, was jetzt bisher herrscht und läuft. Ich weiß es nicht. Was glaubst du denn?
0: Wie sich die Märkte meiner Meinung nach entwickeln, also jetzt speziell mit äh, Schwerpunkt auf Musik. Ich, also ganz ehrlich, habe ich die Hoffnung, dass es mehr Frauen in den Bands geben wird. Ja. Weil da habe ich
1: von gehört, da gibt es so eine Diskussion irgendwie. Ne? Oder so, das ist gerade so ein Thema, dass zu wenig Frauen in Bands sind.
0: Äh, mhm. Weiß ich nicht, also mir ist es einfach aufgefallen.
1: Ich habe irgendwo online mal so mitbekommen, dass es da wirklich so eine, ich weiß, es kein, ich weiß nicht ob es eine Bewegung ist oder so, aber dass tatsächlich eine Diskussion im Gange ist, warum so wenig Frauen in Bands irgendwie sind.
0: Also wenn wir uns jetzt mal das Wochenende einfach mal angucken, wie viele Frauen sehen wir da auf der Bühne? Zwei würde ich jetzt zählen.
1: Bei den Pulveraffen like Peggy, mhm. bei uns jetzt nie mehr.
0: Mhm. Ja schon eine ganz schöne Pimmelparty. Aber,
1: <lacht> aber ich glaube nicht, dass meinst du, das liegt daran, dass eine Band sagt, nee, wir nehmen keine Frauen?
0: Weiß ich nicht, woran das liegt, das könntest du vermutlich besser beurteilen. Wir haben am Anfang
1: gesagt, wir nehmen keine Frauen. Welcher Grund? Äh, welcher Grund war, einmal, weil wir äh, erstmal so einen nureen an wir haben versucht halt, als wir angefangen haben, so einen standard äh, anzubringen in unserer Band. Und da kamen ja, also in der Seefahrt war es ja tatsächlich so, da kommen diese dummen Sprüche her, was man also heute als dumme Sprüche sagt, so Frau an Bord, Glück ist fort und so. Das hat aber nichts gegen die Frau zu tun, sondern früher zum Beispiel, wenn so Schiffe vor den Häfen lagen, gab es halt, ich sag mal so Hurentaxis, die sind aus dem Hafen zu den Schiffen hin und haben Frauen an Bord gebracht. So an so einem Schiff, je nach Größe, haben 60 oder mehr Männer gearbeitet, so viele Frauen konntest du da halt nicht hinbringen. Und deswegen gab es immer Stress unter den Männern. Die Schlägereien, Messerstechereien und all solche Geschichten. Und äh, so ein Schiff, da herrscht halt einfach eiserne Disziplin mit Gewalt, die mit Gewalt durchgesetzt wird. Und äh, da konnte ein Kapitän natürlich nicht gebrauchen, dass seine Crew irgendwie sich jetzt wegen der Frau die Schädel einschlägt oder so. Da kam das her. so ähm, Das war so der am Anfang so von McCabe und Kanaka, so ne, wir machen das wie auf dem Schiff hier richtig und so, ähm, aber das hat sich dann auch alles von alleine so verflüchtigt, so. also das war so, keine Ahnung, wie soll man sagen, also es war gar nicht so richtig darüber nachgedacht nachher irgendwie, ob wir das wollen oder nicht, wenn jemand gepasst hat oder immer noch jetzt passt, dann passt das, also wie mit Nino zum Beispiel, so, ne? also das ist jetzt nicht irgendwie so dass wir jetzt noch irgendwie sagen, wir wollen keine Frauen. Und damals war es auch nicht wegen der Frau, sondern wir dachten, ja, wir wollen authentisch sein, so, ne, mit der Band. Aber wir sind halt eine Band. So, ne, wir sind nicht an Bord eines Schiffes, so, weißt du? genau. Ja, aber warum das jetzt so ist, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: Ist das... Also es ist ja offensichtlich eine Männerdomäne.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass es so wenig... Es äh, ist das eine Männerdomine, aber ich glaube nicht, dass die, dass die Männer halt sagen, so das ist unser Ding hier. Mhm. Glaube ich nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach so, dass Frauen vielleicht sagen, oh Gott, jetzt mit fünf so stinkenden Kerlen übers Wochenende ist überhaupt nicht mein Ding. Vielleicht, weiß also ich nicht.
0: Hast du in deiner Freizeit Marktmusik?
1: Nein. Absolut nein.
0: Ist nein. Nein.
1: Nee, das ist vorbei, der ich selber Musik macht tatsächlich. Also du hast hier ja wirklich so ein Wochenende, es gibt ja keine ruhige Minute. Mhm. Es ist immer Beschallung und die Musik, die ich privat höre, die ist komplett das Gegenteil von was hier ist. Also überhaupt nicht, gar nicht.
0: Ist es eine steile These, wenn ich sage, Mittelaltermärkte haben dein Leben verändert?
1: Nee, das stimmt. Das stimmt, auf jeden Fall. Wie ich also meinte, von Denkweise her und äh, andere Lebenskonzepte auch kennengelernt, teilweise übernommen. Also definitiv absolut. Absolut. Ich sag mal so: Wenn die Gesellschaften dieser Welt der Mittelaltermarkt wären, aber das ist wahrscheinlich zu überromantisiert, dann wäre es ganz cool hier. Also dann wäre die Welt cooler, glaube ich. Weil jeder kann ja hier rumlaufen, wie du willst. Natürlich gibt es Blicke und du denkst mal, alter Schwügel. Aber im Endeffekt, das ist einmal gucken, okay, ich habe das wahrgenommen, wie krass er, sie, es, was auch immer, sich hier äh, angezogen, verkleidet hat und so. Ja, aber... Egal, jetzt haben wir alle Spaß. So, ne? so draußen, sag ich mal, außerhalb der Tore vom MPS oder vom Mittelaltermarkt, wissen wir alle, dass das nicht so weit ist. Ja, also, wir sind vielleicht auf dem Weg, aber da liegt noch ein gutes Stück vor uns, glaube ich.
0: Das sind Mittelaltermärkte in deinen Augen Vorreiter, was äh, Offenheit und. Ähm, ja, ja. Kannst
1: du kannst doch hier hingehen. Ich weiß nicht, gestern, ich weiß nicht, wie das alles heißt, aber gestern sind hier zwei Kerle wie ein Baum. Verkleidet als Hundewelpen rumgelaufen. Und es interessiert keinen.
0: Petplay. Ich habe keine Pet Ahnung. Pet
1: so, es interessiert keinen. Wenn hm? die das jetzt aber draußen auf der Straße machen würden, in der Einkaufszeile irgendwie, äh, da würde es, glaube ich, Blicke und Sprüche geben und bis, was leider denkbar ist, bis zu Handgreiflichkeiten.
0: Würdest du sagen, das ist ein safe Space hier?
1: Ja, ja, ja. Und das ist auch so ein Ding, was ich selber schon erlebt habe nicht nur einmal, dass selbst Leute, die man nicht kennt, also ich war nicht betroffen, ich habe das nur mitbekommen, wo man merkt, da stimmt was nicht, dann geht irgendjemand hin und fragt, ob alles in Ordnung ist und dann wird halt ein Safe Space für diese Personen geschaffen.
0: Das klingt auf jeden Fall wie ein Ort, wo man gern sein will. Ich habe noch eine kleine Abschlussfragerunde, es sind äh, zwei Entscheidungsfragen, äh, entscheide dich für eine, nenn gern eine dritte, okay. wie du willst. Falafel oder Grillspieß? Grillspieß. Dudelsack oder Laute? Laute. Authentisch oder fantastisch?
1: Authentisch.
0: Schaukampf oder Gaukelei? Schaukampf. Zuber oder Lagerfeuer?
1: Beides. Obwohl <lacht> ich war noch nie im Zuber, aber es ist ein cooles Ding.
0: Ein weiteres Mal die schockierende Mitteilung, <lacht> dass du noch nicht im Zuber warst, hat mich schon an anderer Stelle sehr geschockt. <lacht> Ist für mich ein absolutes Initiationsritual ja. auf dem Mittelaltermarkt.
1: Ja, keine Ahnung. Was das war dein
0: nicht. Initiationsritual? Gab es eins? Ich
1: glaube nicht. Wann,
0: wann hast du das Gefühl, du gehörst jetzt richtig dazu?
1: Wenn Igor dich grüßt. <lacht> <lacht> ich muss eine Frage korrigieren. Schaukampf und Gaukelerei sind für mich auf einem Level. Weil ich gucke mir gerne immer noch Bagatelli an und die, wie sie alle heißen, Orlando und... Gucke ich mir einfach gerne an. Genauso wie ein Kohlenschaukampf. Meistens haben wir nicht die Zeit, aber äh, da wir uns oft mit den Gauklern die Bühne teilen, sehe ich davon zwar mehr, aber es ist beides auf einem Level. Find.
0: Was beschäftigt euch aktuell mit der Band?
1: Was uns aktuell mit der Band beschäftigt, wie wir den Next Step äh, schaffen können. Wir wollen noch ein bisschen professioneller auftreten, auf den Märkten auch. Also, sag mal so, auf die größere Bühne nochmal irgendwie versuchen. Ähm, was uns sehr beschäftigt, ist natürlich, dass das MPS so abbaut. Ist ja ein Hauptarbeitgeber geworden für uns. Ähm, ja, das sind so die zwei großen Punkte. Genau.
0: Letzte Frage. Das Lied von eure Mütter ist ihr ein Begriff. Ja. Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid? Oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Was willst du antworten? Mich hat
1: er blöd gemacht. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Blöd in welchem Sinne?
1: Äh, positiv, offen, blöd, bescheuert, lustig, blöd. War das eine richtige Antwort?
0: Da gibt es keine richtigen und okay. falschen
1: Antworten drauf. <lacht> ja, doch, doch, doch. Sehr schön, danke für das Gespräch. Ja, lieber auch.
0: Lagerfeuer und Touristen Als wir auf die Burg kamen, waren dort Zelte aufgebaut und alle gewandelt, was mich ziemlich beeindruckte. In dem wolkenkuckucksheim winkel meines Gehirns, der sich damals auch sicher war, dass die rastenden Besucher des Mittelaltermarktes angestellt waren, um Ambiente zu verbreiten, war ich mir sicher, dass es dort immer so aussah. Und wieder passte alles irgendwie zusammen. Es wurde Bogen geschossen, Schwertkampf geübt und gestickt. Alle wirkten unglaublich cool auf mich und als neue Person wurde ich teilweise ignoriert, teilweise mehr oder weniger heftig umworben. Ich fühlte mich wohl in der Gruppe, wollte dazugehören. Wir saßen am Lagerfeuer, es war warm und es gab reichlich Wein. Ein junger Mann in meinem Alter war mir besonders aufgefallen. Er sah sehr gut aus und wirkte sehr selbstbewusst und ritterlich. Dennoch hielt er sich mir gegenüber sehr zurück. Es wurde dunkel, meine Freundin wollte nach Hause. Ich wollte für immer bleiben. Am nächsten Tag kam ich allein. Kann sich jemand vorstellen, wie es ist, bis spät nachts am Lagerfeuer zu wachen? Und Wache war es, denn die Burg war nicht nur ein Touristenmagnet. Wir lagerten im äußeren Burgring. Dieser war zwar mit einem schweren Tor gesichert, das man nur über eine Brücke erreichte, die über den tiefen Graben führte. Aber nicht nur uns erschien das ein verlockender Platz, um die Nächte zu verbringen. Immer wieder versuchten Jugendliche oder liebestolle Pärchen, die Burg oder sich gegenseitig einzunehmen. Wir wanderten durch den Kräutergarten, ließen die Beine über die Burgmauern baumeln und schauten über den Wald und die beleuchteten Dörfer in der Ferne. Später saßen wir am Lagerfeuer, tranken aus einem enormen Trinkhorn, lachten und erzählten. In dieser Nacht schlief ich auf der Burg. Wenige Stunden lag ich zusammengerollt vom Bett meines ehrenvollen Ritters und obwohl die Nachtwache längst ein anderer übernommen hatte, schlief ich vor Aufregung und Glück nicht. Der Morgen begann mit einem Feuer, das aus der Glut erweckt werden musste, um das Lebenselixier Kaffee brauen zu können. Jede und jeder... Der oder die schon mal Feuer gemacht hat, kennt diesen Zauber, diesen Stolz, wenn die Flammen dann wirklich lodern. In Bezug auf die Mittelaltermärkte sagt ähm, John was ganz Ähnliches, was auch Orlando gesagt hat. Ähm, ich glaube, es war fast wortgleich, auch in Bezug auf ich bin irgendwie anders und die Leute gucken mich zwar deswegen auch hier an, aber ich werde deswegen nicht abgewertet und ich kann trotzdem dazugehören. Und vielleicht gehöre ich auch gerade deswegen dazu, weil ich irgendwie anders bin. Das gilt jetzt gar nicht nur in spezieller Weise fürs MPS. Wir haben viel über das MPS gesprochen, sondern das äh, stelle ich insgesamt auf Mittelaltermärkten fest. Und auch Orlando hat über andere Märkte auch gesprochen. Was ich auch witzig fand, ist, dass keiner ähm, in meinem Auswahlspiel Dudelsack wählt. Also alle wählen die Laute, während aber trotzdem fast alle InterviewpartnerInnen zu mir gesagt haben, dass der Dudelsack sie auf den Markt geholt hat. Also dass das das erste Erlebnis war, da haben Leute Dudelsack gespielt. Das war ja bei mir auch nicht anders. Finde ich auch eine interessante Beobachtung. John hat uns im Interview erklärt, dass der Auslöser seiner Bandaktivitäten auf den Mittelaltermärkten auch der Wunsch war, dazuzugehören, nachdem er zum ersten Mal zu Besuch war. Das hatten wir auch schon mal von der Elfe sorgenfrei gehört. In meiner eigenen Story verfolge ich ja immer, wie der Mittelaltermarkt mich eigentlich blöd gemacht hat. Und bei mir war die Geschichte ja sehr ähnlich, dass es auch der Wunsch war, nach dem ersten Markt, den ich gesehen habe und als Besucherin erlebt habe, selber mit dabei zu sein. Meine Wege auf diesem Markt waren sehr verschlungen bis heute. Tja, man kann sagen, ich ähm, versuche immer noch, möglichst Teil davon zu sein, ohne dass es sacke anstrengend ist. John hat das ja ganz gut beantwortet. Am besten, ich werde Sängerin und ähm, am besten singe ich Shanties. Da soll man ja angeblich nicht jeden Ton treffen müssen. Was noch dazu gehört, sind für John und mich definitiv Lagerfeuer und auch der Alkohol mit all seinen Vor-, aber vor allem auch Nachteilen. Wir haben im Podcast jeden Mittelaltermarkt mal <lacht> eben zum Safe Space erklärt. Das ist natürlich Quatsch. Also ein Safe Space ist eben nicht nur ein sicherer Ort, wo mich niemand täglich angreift, sondern Safe Space ist ein soziologischer Begriff und bedeutet, dass das ein Raum ist, in dem sich gerade Gruppen, die sonst unter schweren gesellschaftlichen Repressalien leiden und Diskriminierung erleiden, dass die sich da nicht nur wohlfühlen, sondern dass die sich da sicher fühlen können und dass sie sich auch dort treffen können, zusammen Aktionen planen, dass sie dort bestärkt werden, also dass es ein Raum nur für die ist. Das ähm, haben wir natürlich nicht im Ansatz auf dem Mittelaltermarkt. Mittelaltermärkte sind kein Safe Space. Obwohl das so ist, kommt es tatsächlich zu sehr wenigen Vorfällen. Das ist jetzt nur eine gefühlte persönliche Statistik, ähm, die natürlich angereichert ist mit dem, was ich auch in vielen Gesprächen mit anderen mitbekommen habe. Aber dennoch eine subjektive Statistik ist, dass es wenige Fälle gibt, wo Menschen aggressiv auftreten, wo Menschen respektlos agieren oder wenig Toleranz gegenüber anderen zeigen. Das ist was, was ja auch Besucher generell sehr schätzen. Vielleicht ist es wichtig, dass die, die wir uns so einen harmonischen Mittelaltermarkt wünschen, so einen Ort, wo sich alle wohlfühlen können, wo sich alle willkommen fühlen, dass wir explizit dafür sorgen müssen, dass das auch so wird. Das waren meine Gedanken dazu hinterher. Alle Bands, die wir genannt haben im Laufe des Gesprächs, versuche ich euch unten in, der, in den Show Notes zu verlinken. Soweit ich das kann. Wenn ich was vergessen habe, weist mich gern darauf hin. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir da auf Insta was unter die, die Ankündigungen in meinem Feed schreibt oder in den Stories oder auf den jeweiligen Plattformen einen Kommentar hinterlasst, wie seht ihr das mit den Mittelaltermärkten? Sind die, wenn doch kein Safe Space, ein sicherer Ort für euch? Ist das für euch ähm, ganz anders? Habt ihr andere Sachen erlebt? Habt ihr es genauso erlebt? Das würde mich sehr interessieren. ist natürlich alles eine, ja ein empfundenes Ding, was John und ich jetzt erzählt haben. Und es würde mich sehr interessieren, wie ihr das erlebt habt. Und warum ihr so gern auf Mittelaltermärkte geht oder vielleicht auch nicht mehr. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch alles Gute, gehabt euch wohl und wir sehen uns auf dem einen oder anderen Mittelaltermarkt.